0: Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs de la transition et de la résilience. Je reçois aujourd'hui Quentin Mathéus. Bonjour Quentin. Bonjour Cyrus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es ingénieur low-tech au Low-Tech Lab et donc aujourd'hui nous allons parler de low-tech, une démarche clé en matière de résilience et de transformation systémique. Euh, avant de plonger dans le détail, tu vas parler de ton retour d'expérience des low-tech. Qu'est-ce que c'est Donner des exemples. Comment vous travaillez au low-tech lab avec les entreprises Mais avant toute chose, euh, que sont les low-tech
1: euh, On a l'habitude euh, au low-tech lab de, de définir euh, les low-tech ou la low-tech comme euh, un ensemble de choses qui peuvent être des, des solutions techniques, euh, j'entends physiques, des objets des produits, mais aussi euh, plus largement des savoir-faire, des pratiques. Euh, on parle souvent de démarche low-tech, qui, qui tourne autour de trois piliers. Euh, on résume, nous, utile, durable et accessible. Il euh, y a pas mal d'autres euh, définitions qui, euh, qui se chevauchent, etc., mais, euh, mais on, la trouve, euh, on la trouve simple et, et efficace. Donc, euh, utile, pour nous, c'est important, c'est qu'une solution low-tech, elle, euh, elle cherche à répondre à un besoin essentiel, on essaye euh, très largement de ne pas s'enfermer dans la pyramide de Maslow, euh, mais plutôt d'aller voir du côté de, 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 des travaux de, par exemple, euh, Max Niff, qui a parlé des besoins essentiels sans la hiérarchiser, et qui les a euh, rangés plus en besoin d'avoir des choses, besoin d'être quelque chose, besoin de recevoir des choses, etc. Mm -hmm. Et euh, bon, pour autant, du coup les, les, les secteurs dont, dont ça relève, c'est l'accès à l'alimentation, l'accès à un habitat, l'accès... Euh, euh, un réseau social par exemple, pas forcément un réseau social euh, digital, mais, mais voilà, des relations sociales, euh, donc par la communication, etc., mais aussi l'accès euh, à l'énergie, pouvoir se déplacer, avoir une certaine autonomie, etc. Euh, donc voilà pour, euh, pour le côté utile. Euh, la dimension durable, aujourd'hui c'est un mot assez euh, galvaudé, assez, assez valise euh. le mot durable, on l'a gardé parce qu'il parce que, voilà, parle quand même à beaucoup de gens. Mais concrètement, c'est une pratique qui s'inscrit dans les limites de la planète, euh, pour faire simple. Donc, il cherche à être le plus économe possible en ressources euh, et en énergie, à réduire euh, au maximum l'impact environnemental d'une solution, qu'elle soit encore une fois une, un produit ou un service. Euh, donc, ça va s'approcher de démarches de sobriété, d'essayer de faire, euh, on dit souvent, mieux avec moins. Ou Je ne sais pas si c'est mieux avec moins, parce que ça peut se rapprocher de, de pratiques... Euh, euh, un peu drivé par les coûts ou des choses comme ça. Donc, ça va être en tout cas de faire euh, autrement, au juste nécessaire. Euh, euh, et voilà, d'essayer par exemple de favoriser le réemploi, la réutilisation de, de matières, le, le, le recyclage ou l'emploi de ressources très locales et abondantes plutôt que d'utiliser des ressources qui viennent de très loin et qui sont relativement rares. Mmh. Euh, voilà pour la partie durable et pour la partie accessible. Elle est aussi très importante pour nous. C'est là qu'on voit un petit peu la distinction avec la high-tech aujourd'hui, ou en tout cas un certain nombre de solutions techniques qui se retrouvent être de plus en plus promues, diffusées, utilisées, qui sont des solutions techniques qui sont en fait fermées, le plus fermées possible, parfois très complexes, donc très, quelque part, incompréhensibles, très boîte noire pour, j'entends encore une fois, le commun des mortels, en tout cas le grand public, les usagers de ces solutions, ne serait-ce que ça et, euh, et donc, qui a tendance à, euh, au-delà de la dimension propriétaire de certaines, euh, certains développements, vraiment à euh, finalement faire en sorte qu'on ne se pose même plus la question de comment ça marche ou de ce qui se passe derrière euh, hmm. l'écran, derrière la prise, derrière le robinet. Ou derrière nuit, le système. Euh, nuit à leur réparabilité pardon. et donc à leur durabilité. C'est ça. Euh, dans, la, dans, la, dans la dimension euh, économie de ressources, il y a évidemment quelque chose qui. Est, qui, qui relève de quelque chose de très robuste dans le temps pour éviter de, pour en augmenter le cycle de vie, euh, de très réparable, etc. Donc, euh, donc il y a cette dimension-là. Et évidemment, le fait que ce soit fermé, le fait que ce soit complexe, euh, bah, rend cette technologie, ces, ces solutions techniques, en tout cas, peu appropriables. Donc, euh, à l'inverse, à LoTech, ça va vraiment chercher à être ouvert. Euh, nous, le gros de ce qu'on fait est publié et diffusé en, en open source, euh, en licence Creative Commons. Mm -hmm. euh, mais aussi, euh, enfin, on a tendance à dire que, 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 que des solutions sont parfois, euh, euh, je sais pas comment dire, mais complexifiées pour être, pour être complexes quelque part, alors qu'on pourrait faire beaucoup plus simple euh, et on pourrait faire peut-être parfois pas aussi optimisé en termes de rendement, mais euh, finalement, remis dans son contexte à une échelle beaucoup plus globale avec un, un peu de recul, bah, beaucoup plus efficace quand même de faire simple et de faire... Euh, un peu, plus, un peu plus gros peut-être, enfin, voilà. Donc voilà pour la partie accessible. Euh, ce qui est intéressant juste de dire sur, la, sur notre vision de la Lotex c'est que justement il y en a beaucoup, euh, des visions différentes. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que oh, c'est ça qui est compliqué avec la low c'est qu'on ne sait pas de ce dont il s'agit, euh, et que chacun a sa définition, etc. Alors c'est sûr qu'il y a un peu de courant quand même, il y a la vision anglo-saxonne qui, quelque part, euh, a utilisé le mot très rapidement par opposition à la high tech même dans le langage quotidien. On dit parfois, je dis n'importe quoi, euh, qu'un jeu de société, c'est un, un jeu, lo, jeu low-tech. Bon, voilà, OK, oui, c'est est, est certes. Euh, Est-ce que pour autant, c'est utile, durable, accessible Peut-être, mais, mais voilà, on n'est pas à ce niveau-là. De de réflexion et de, et de pousser de la réflexion. Mais par contre, la, le, le courant de pensée, entre guillemets, autour de la low-tech en France, qui, euh, bah, qui a été... Euh, incarné, je pense, euh, pendant un temps par euh, ce que pouvait en dire Philippe Biwix, euh, notamment euh, au travers de son livre L'âge de l'OTEC, qui est sorti en, en 2014. Nous, l'association, elle a 7 ans, donc pareil, on a commencé à parler de l'OTEC en 2013. Et, euh, et depuis, donc, voilà, on s'est un peu tourné autour, on a bossé ensemble euh, en 2017-2018 sur une note, euh, justement, à destination euh, du grand public, des politiques publiques, pour poser un peu des choses euh, claires. Et donc là, on rentre dans une démarche, j'ai envie de dire, beaucoup plus euh, systémique, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus poussé en termes de réflexion que parfois le mot euh, anglo-saxon entre guillemets. Et donc dans la, dans la note de, de la fabrique écologique, à laquelle on a, on a contribué avec un certain nombre de, de philosophes, de, euh, de penseurs de la technique, etc., euh, on a rattaché cette, euh, cette notion low-tech à aussi un héritage. Quelque part, euh, la, la technologie conviviale de Ivan Illich, par exemple, euh, euh, renferme beaucoup de choses très intéressantes, en termes de pensée de la technique et des systèmes techniques à grande échelle, euh, qui vraiment irriguent la pensée low-tech. Euh, mais autant euh, Ernst Friedrich Schumacher qui parlait de euh, technologie intermédiaire et de « small is beautiful » parce que finalement, à petite échelle, il y a, il y a souvent moins d'impact, on maîtrise mieux les tenants et les aboutissants d'une solution, euh, et ça évite la concentration de pouvoir, la concentration de pollution, etc. etc. Euh, donc voilà, et on s'est euh, amusé à dire que finalement, euh, au delà de toute cette pensée un peu théorique un peu lourde parfois euh, la démarche low tech donc non plus une solution low tech ou pas low tech mais plutôt euh, aller vers plus de low tech euh, dans mes usages, dans mon quotidien et collectivement dans notre société euh, ça revient à se poser trois questions euh, euh, face à une situation euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin la question du besoin, donc, En fait, c'est l'utilité euh, si quelle est la façon la plus sobre, locale, euh, euh, durable, robuste, réparable, etc. d'y répondre mmh. euh, Et euh, finalement, est-ce qu'en optant pour cette solution, ça peut même être sur un choix de carrière ou sur un choix de vacances hein. Ça peut être très loin entre guillemets à cette philosophie-là, mais ça peut être appliqué à pas mal de situations. Mais euh, finalement, donc en optant pour cette solution, qui est a priori une solution la plus sobre et locale possible à un besoin dont j'ai vraiment besoin. Euh, est-ce qu'en optant pour cette solution, je suis moi-même plus autonome dans la réponse à ce besoin Et est-ce que collectivement, on est plus résilient si, euh, si moi j'opte pour cette solution et qu'on est plusieurs à faire pareil Bien. Donc voilà, en, en résumé, euh, même si pas très s'il si y aura plus à dire. Euh, que ce qu'on en dit au low -tech Lab ou ce qu'on en pense de ce que c'est qu'une Low-Tech ou pas une Low-Tech.
0: C'est très bien, euh, l'état d'esprit est clair, voilà, c'est une démarche plutôt euh, ouverte. Alors justement, tu fais la transition, qu'est-ce qu que le Low-Tech Lab et qu'est-ce que vous faites pour encourager cette démarche
1: eh ben, donc, Le low -tech Lab, euh, c'est une association euh, qui a été créée en 2013. Qui, euh, qui du coup est né euh, d'abord au Bangladesh euh, de la volonté de, de, de tester un certain nombre de systèmes euh, qu'on a qualifiés de low-tech, euh, qu'on qu avait découvert dans des dans, 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 dans pays du Sud et qui permettaient le plus souvent de répondre à des besoins essentiels de façon très locale, très sobre, etc. Euh, mais, euh, mais ça, ça a été vraiment finalement le berceau un petit peu de. de l'association et aujourd'hui on fonctionne euh, beaucoup avec des gros projets des projets assez emblématiques et assez forts euh, qui, qui nous permettent à la fois de, de creuser des d'explorer des, euh, euh, différents pans de la low tech et en même temps de, de, de la promouvoir de la, de la faire connaître euh, d'avoir une certaine portée dans nos actions donc euh, je peux en citer quelques-uns euh, qui sont structurants et qui existent encore aujourd'hui euh, le projet qui a vraiment posé les bases du Lothec Lab, c'est le projet d'expédition nomade des mers qui est encore en cours aujourd'hui. Euh, donc Corentin de Châtelperon, qui est le fondateur de l'association et euh, le, le chef d'expédition, donc est euh, à bord du bateau. C'est une expédition donc à la voile qui, euh, qui fait le tour du monde à la rencontre de ses inventeurs, d'inventeurs de solutions low-tech un peu partout, euh, et qui a eu dès le départ l'intuition et l'envie euh, de d'aller auprès de ces gens qui on Inventé, ont redécouvert ou on utilisent au quotidien, diffusent, etc., des solutions low-tech, euh, d'aller documenter auprès d'eux euh, ces solutions pour les diffuser largement en open source, en ligne, se servir de l'outil euh, numérique aujourd'hui et de son impact euh, potentiel euh, de diffusion, euh, sous forme de tutoriels. Euh, donc pour que, en fait un maximum de gens puissent euh, se les réapproprier, les adapter, les répliquer. Euh, euh, dans leur propre contexte, et finalement euh, créer des synergies comme ça qui n'existent peut-être pas parce que simplement on n'a pas connaissance ou, ou conscience que des solutions aussi simples et aussi euh, efficaces euh, euh, qui permettent de répondre aux besoins de base existent. Donc, euh, donc ça a été vraiment un projet euh, fondateur euh, qui, est en réflexion, qui a été très vite en réflexion et qui est parti en 2016 de Concarneau. Aujourd'hui le bateau donc, a fait euh, les deux tiers de son tour du monde euh, en passant par euh, euh, L'Atlantique euh, en faisant le tour de l'Afrique, en remontant, euh, en faisant le tour de l'océan Indien, en traversant un petit peu euh, euh, l'Indonésie, une partie de l'Océanie, en remontant le long de, de la Chine, euh, en passant par Taïwan, le, le Japon, puis en traversant le Pacifique pour arriver aux États-Unis. Et aujourd'hui, le bateau euh, a été pendant un temps bloqué pendant le Covid au Mexique, euh, et aujourd'hui, il est au Nicaragua. Et donc, il reste, entre guillemets, un tiers euh, qui est la partie plutôt, euh, voilà, passer le canal de Panama. Euh, euh, les Caraïbes et rentrer euh, en France. Donc il y a eu, euh, au travers de ce projet, pour donner un exemple aussi de, de, de visibilité, comment est-ce qu'on rend la chose aussi euh, euh, le plus accessible possible, la plus visible, connue, et, etc. possible. Euh, sur ce projet, il y a depuis le début un partenariat avec Arte. Euh, et donc on a une série euh, euh, documentaire qui suit l'expédition, le, qui, le, qui réalise à chaque escale... Euh, euh, un épisode de 25 minutes euh, sur à la fois les enjeux sociaux et environnementaux, quelle est la solution elle est répliquée sur le bateau pour être testée etc, il y a toute une histoire donc ça il y a eu euh, une, une quinzaine d'épisodes sur la première saison qui faisait euh, Concarneau Thaïlande et là il y a la deuxième saison qui est en ce moment en diffusion euh, sur, sur Arte qui est disponible sur Arte Web, Arte TV euh, qui consiste euh, donc en dix nouveaux épisodes entre la Thaïlande et le Mexique donc ça c'est un des projets de l'assaut en rapide, les quelques autres qu'il y a eu depuis, il y en a eu un euh, majeur aussi et qui, qui a participé à bien nous positionner dans, en France. Euh, C'est euh, un projet autour de l'habitat qui a consisté en, en gros en la même chose que ce que pouvait faire Nomade des Mers sur plein de sujets et plutôt sur les pays de la ceinture tropicale. Euh, mais en France, donc dans un contexte plutôt occidental euh, et, euh, et même français, et sur un secteur en particulier qui est le secteur de l'habitat avec l'objectif de documenter une dizaine de low-tech euh, adaptées euh, au contexte euh, français, euh, d'en faire des tutoriels, des vidéos tutos. Donc là, il y avait un petit peu aussi ce côté euh, euh, vulgarisation de la solution au travail de, de vidéos. Et, euh, et ensuite, de les tester en, 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 on va dire à l'échelle réelle, en vie réelle, euh, dans un micro-habitat euh, un peu expérimental, donc on a choisi une tiny house, mais ce n'est pas forcément pour promouvoir la tiny house, 100% équipée de ces solutions, et dans lequel euh, mes deux collègues Clément et Pierre-Alain ont, ont vécu euh, pendant un an, en documentant à la fois la réduction d'impact environnemental, le retour sur investissement comparé à des solutions plus classiques, et, euh, et puis le, le changement d'usage que ça impliquait euh, ces, ces, ces projets-là, enfin ces, ces solutions-là, pardon. Et, euh, et, euh, et donc après, euh, rapide, il y a eu un autre projet qui a été plutôt euh, dans un contexte, qui était celui des camps de réfugiés, euh, qui s'appelait LOTEC for Refugees, qui aujourd'hui est porté par une asso distincte qui s'appelle LOTEC with Refugees, qui a des antennes. Donc le premier projet était dans les camps de réfugiés euh, sur l'île grecque de Lesbos, en face de la Turquie. Euh, ça a été vraiment euh, très intéressant aussi, et très enrichissant aussi comme expérience. Et aujourd'hui, du coup, cette association qui a repris le sujet euh, à Les Antennes, à Marseille, à Besançon euh, et encore en Grèce. Voilà. Et aujourd'hui, le dernier projet un petit peu lancé en date, euh, c'est celui que moi je coordonne au, au sein du Lot-Eclab qui a un tour euh, euh, qui s'appelle les enquêtes du Lot-Eclab. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est pas les enquêtes euh, statistiques ni les enquêtes euh, de, de détectives privés, c'est euh, des enquêtes plutôt inspirées de, de méthodologies, de sociologie, d'anthropologie, qui ont pour objectif d'aller en fait euh, à la rencontre d'acteurs qu'on considère être des acteurs économiques, des acteurs euh, professionnels qui passent ces solutions euh, à une certaine échelle, qui les diffusent, qui participent à, à, à avoir un certain impact en fait, vraiment euh, à partir de ces solutions techniques, euh, à créer de l'emploi, de l'emploi pardon, à structurer des filières etc. Et est ce qu'on essaye de capter, de comprendre, de documenter pendant ces enquêtes, c'est tout ce qui justement ne va pas être technique. Évidemment. On passe sur la technique parce que c'est important d'en parler, mais la plupart du temps, c'est les solutions qu'on connaît déjà pour lesquelles il y a des tutoriels, etc., sur la plateforme. Euh, mais donc, voilà, c'est euh, comprendre, finalement, le modèle économique, euh, le parcours de l'organisation, la structure juridique... Euh, les modalités qui font que ça marche, l'écosystème sur lequel elle s'appuie, etc., etc. Et quelles sont finalement les traductions de, de ces valeurs dont, que j'ai présentées en, en introduction pour cette première question euh, bah dans un monde social, économique, euh, collectif, en fait, à une échelle vraiment euh, euh, qu'on considère nous, nous du coup être euh, la bonne échelle ou le bon levier de, de, finalement de, de, de massification ou de transformation un peu profonde de la société. Quoi. Donc voilà pour les projets. Et il euh, y a quand même quelques autres euh, activités plus transverses au euh, low Tech Lab. Euh, par exemple, depuis trois ans maintenant, on accompagne euh, euh, un certain nombre d'antennes locales à se structurer. On fédère un réseau de, de low Tech Lab et d'associations qui se revendiquent euh, de, de, de la même démarche, mais qui n'ont pas forcément, qui sont pas forcément le, la marque déposée, entre guillemets, même si ce n'est pas, pas le cas. Euh, donc, il y a des antennes euh, ailleurs qu'en France, au, au Maroc, euh, au Canada... Euh, en Grèce, du coup, en, en Allemagne, etc. Mmh. Mais il y a aussi, en France, beaucoup, euh, l'OTEC Lab euh, Grenoble, Marseille, euh, une antenne à Bordeaux, une antenne à Tours, euh, une antenne euh, à boulogne billancourt Aujourd'hui, on, on a un gros partenariat avec la ville de Boulogne-Biancourt. une faire structure cette
0: antenne C'est recenser les initiatives locales, accompagner les organisations locales dans ce genre de démarches. Euh, Qu'est-ce qu'elles doivent faire
1: c'est un peu tout notre sujet aujourd'hui. Euh, on travaille beaucoup avec eux, avec elles euh, euh, sur un peu vraiment le, les perspectives de, 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 de ces organisations-là. Pour la plupart, c'est les associations au départ de citoyens, des gens qui se sont réunis parce que le sujet leur parlait, parce qu'ils étaient inspirés, ils voulaient passer à l'action. Et tant mieux, c'était l'objectif, entre guillemets, de nos, de nos projets. Euh, donc, je pense que pour chacune de ces organisations, il y a d'abord une phase de euh, tester par soi-même, monter en compétences, se former... Euh, se faire connaître euh, faire ensemble etc qui est hyper importante une sorte de, de convivialité aussi euh, et d'apprentissage d'appropriation du sujet mais ensuite nous la perspective qu'on voit c'est que hum, c'est que typiquement là on a été euh, dans le cadre de, de la première enquête du Lothèque Lab on a été euh, à Nantes à la rencontre d'un acteur qu'on qu peut considérer être une antenne locale euh, un bon relais euh, du low -tech lab en local, qui, qui, fédère des, qui fédère des citoyens, qui depuis sept ans déjà expérimentent des choses euh, sur les low-tech. Et aujourd'hui, on voit que ces structures-là, ou en tout cas une structure mature comme celle-là, euh, évolue vers finalement un réseau d'acteurs, euh, de métiers professionnels qui euh, voilà, se, ont créé leur propre emploi, voire commencent à, 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 à recruter des gens euh, sur euh, de la production, de la collecte, euh, euh, de l'accompagnement, euh, euh, de la mise en place de circuits, que ce soit de circuits de, de fabrication de systèmes de chauffage low-tech en local ou de collecte de déchets, de toilettes sèches en local pour en faire des, des engrais pour la culture. Donc euh, voilà, c des, c des, c des, c vraiment, on pense que ces antennes-là sont finalement des, presque des berceaux ou, ou des, des, des terreaux euh, intéressants euh, et qui ont, qui ont été ensemencés. Euh, euh, depuis, depuis le temps et qui, qui donc là peuvent servir en fait vraiment de... De, de, de catalyseurs un peu localement d'acteurs qui vont eux être vraiment des acteurs j'ai envie de dire structurants euh, de filières locales de, de production de, de, ou de, de collecte de valorisation et, et même de, de proposition de services euh, auprès d'un public plus large localement quoi. Euh, super, mais
0: les... voilà je pense que j'ai
1: fait à peu près le tour euh...
0: Non, de, de, de ce que vous faites, c'est très bien. Et puis, au final, vous avez énormément de ressources en termes d'information, de veille aussi sur, sur les low-tech et un gros vécu. Donc, je pense qu'en ben, France, vous êtes un euh, ben, des éléments déclencheurs aussi de cette démarche qu'on espère aller loin. Et si on parle de, en pratique d'application de low-tech que tu as pu voir, dont tu as pu témoigner et dont tu juges que ça a un gros potentiel de transformation à grande échelle. Euh, on on s'est dit qu'on n'a bon, on pas le temps de parcourir les centaines de low-tech et les dizaines de secteurs dans lesquels ça, ça s'applique, mais juste pour un, un peu donner des exemples illustratifs, on a dit qu'on donnerait des exemples dans le domaine de l'habitat, de la cuisine, de l'énergie et de la mobilité. Donc, euh, Est-ce que tu veux commencer par, bah, par le domaine de l'habitat, par exemple, d'inventions de, de, enfin, ou d'objets que tu as vus euh, qui, peuvent, euh, euh, qui ont un gros potentiel pour euh, transformer les choses
1: Oui, carrément. Euh... Donc nous, il y a eu un certain nombre de, de technologies qu'on a documentées dans le cadre du projet de l'habitat euh, qui touchaient, euh, par exemple, du... Qui, enfin, qui relevait du domaine du chauffage. Euh, Au-delà, on ne s'est pas vraiment euh, intéressé, même si, évidemment, il y a une démarche euh, en cohérence euh, dans tout ce qui va être euh, éco-construction, éco-rénovation, euh, 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 même euh, une forme de, de, de conception de l'habitat euh, qui soit le plus euh, bioclimatique possible, donc euh, passif, euh, qui se serve euh, voilà, de, de, des atouts euh, du climat local ou... Euh, ou des ressources naturelles locales pour être, pour être bah, efficaces, finalement, avec, avec peu de moyens et peu d'énergie rapportée, etc. Euh, donc, il y a une démarche dans, 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 envie de dire, dans, dans le bâti euh, qui, qui, qui se rapproche de ce que nous, on peut qualifier de, de démarche low-tech. Notamment, il y a un collectif qui s'appelle euh, Frugalité Heureuse et Créative en architecture, euh, qui a été écrit par Philippe Madec, Dominique Cousin, etc., dont on se rapproche beaucoup. Mais donc nous, on s'est vraiment intéressé sur finalement ce qu'il qu y a dans l'habitat. Une fois qu'on a traité ce sujet, qu'est-ce qu'il y a dedans Donc il y a le sujet du chauffage, euh, il y a euh, le sujet des déchets, de, de la gestion de l'eau, par exemple. Donc, je parlais de toilettes sèches, euh, mais aussi des déchets organiques, euh, quoi en faire, pourquoi, etc. Mm -hmm. euh, le, le, la, du retraitement des eaux. Donc euh, pour lister, par exemple, celles qu'on a eues, enfin celles qu'on a... Collecté, documenté euh, et qu'on a utilisé ensuite dans, dans, ce, dans cet habitat. Euh, sur le chauffage, il y a un poêle de masse, donc euh, c'est un comme un poêle à bois, mais qui euh, le plus souvent déjà a une la géométrie du foyer est un peu spécifique et, euh, et permet d'avoir une combustion beaucoup plus complète que simplement euh, face à une cheminée, quoi avec euh, la bonne arrivée d'air, euh, avec euh, très peu de fumée du coup, qui s'échappe, parce qu'en fait, euh, l'ensemble des gaz sont brûlés, et donc l'ensemble des matières sont brûlées, etc. Euh, donc ça, on, enfin, le, le... on parle de poil fusé, euh, c'est le, le nom de la géométrie en question, ou de rocket stove en anglais, qui sont des technologies relativement récentes, hein, qui datent des années 70. Mais donc voilà, c'est donc un système de poils très efficace, et auquel on a, pour encore jouer sur l'efficacité, et sur vraiment euh, sur la réponse aux besoins qui est de se chauffer euh, dans un habitat et eh bien euh, ajouter de la masse. Euh, pourquoi Parce que en fait, euh, de chauffer très fort un poêle, donc d'avoir un poêle qu'on ne peut pas approcher tellement il est brûlant, et euh, eh bien en fait, ce n'est pas forcément intéressant, parce qu'une fois qu'il n'y a plus de feu, souvent ça retombe vite en température. Alors que se servir de la masse euh, et de matériaux qui sont capables d'emmagasiner de la chaleur comme une batterie, en fait, hein, une forme de stockage de, de l'énergie, et ben, ça permet de l'utiliser beaucoup mieux, entre guillemets, ou beaucoup plus complètement. Et donc on a à la fois une combustion efficace, et, euh, et du coup peu de ressources euh, en biomasse, que ce soit en bois, en pellets, etc., euh, pour créer de la chaleur. Mais ensuite on utilise complètement toute la chaleur, plutôt qu'elle s'échappe dans le ciel comme, comme dans mon... à l'ancienne. Mm. Chauffer, Chauffer les étoiles, on disait. Euh, donc voilà, donc ces, ces systèmes-là, il euh, y en a un certain nombre, ils sont très intéressants. Nous, on en a du coup documenté un euh, qui est un petit poêle de masse parce que c'est un, un poêle de masse qui est transportable, ce qui est rarement le cas. Un poêle de masse, c'est souvent fait pour être lourd et maçonné. Il y en a qui font une à deux, trois, quatre tonnes. En Russie, je crois qu'ils ils, ils dépassent des records de plusieurs... Euh, enfin jusqu'à une dizaine de tonnes. Mais en tout cas, voilà un système, un principe en tout cas, technique. On, on en parlait tout à l'heure euh, en préparation, quelque part, euh, en fait, euh, ça va être un produit qu'on va pouvoir reconnaître à chaque fois. La lotex, ça va finalement être plutôt une, une démarche et donc euh, des principes techniques qui sont intéressants à utiliser, notamment dans un contexte euh, de besoin de se chauffer qui est un besoin essentiel euh, sous nos latitudes. Donc voilà, le poil de masse, euh, c'est une solution qui nous paraît très intéressante. En quoi est-ce que elle, elle semble euh, un peu euh, prometteuse euh... Euh, Aujourd'hui, en fait, si elle n'est pas exploitée, c'est parce que, euh, de ce qu'on a perçu et compris, euh, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions de chauffage qui sont euh, beaucoup plus euh, poussées, promulguées, euh, dont, dont l'accès la, est facilité, et c'est culturel. En fait, quand on change de, de, de pays, de région, euh, il, y des, il y a des exemples forts qui, qui, nous, qui nous font nous rendre compte que en fait, bah oui, nous, pour nous, chauffer de l'eau, bah, c'est un, un chauffe-eau électrique, ou un chauffe-eau à gaz, euh, ça paraît évident. Euh, mais en fait, il y a plein d'autres façons de chauffer de l'eau, euh, et, euh, et pareil, de se chauffer à la maison, euh, il y a plein d'autres façons. Donc évidemment, c'est pour des raisons politiques, c'est souvent en réaction à des crises euh, qu'il y a eu par le passé, du coup nos anciens ont développé des solutions euh, qui, ont, qui nous ont transmis, et que finalement on n'a pas pensé euh, à re-questionner, ou en tout cas jusqu'à maintenant, on n'a pas forcément re-questionné. Mais comme je le disais, par exemple en, en Russie, le, le, la, la solution de, de poêle de masse, en tout cas dans les pays de l'Est, euh, est beaucoup plus diffusée. Pour l'instant, enfin, la plupart du temps par des artisans, euh, et nous ce qu'on ce qu voit c'est que euh, euh, d'artisans euh, poêliers maçonnés euh, la FPMA mais euh, la plupart du temps du coup, c'est des, 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 des solutions qui sont, qui sont relativement chères hein. un poil de masse Du coup, ça va coûter 10, 12, 15 000 euros euh, alors que l'enjeu de la low c'est que ce soit accessible au plus grand nombre et que ce soit installable à peu près partout que ce soit, par, euh, euh, ce soit pas seulement pour des, pour des habitats euh, d'un certain type et donc, euh, donc voilà, donc il y, y a une espèce de, 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 de trou dans la raquette, et c'est souvent le cas dans la low-tech aujourd'hui. Il y a des solutions qui existent, mais qui sont pas produites dans un dans un mode de production par exemple qui soit qui soit cohérent avec la low-tech, ou qui sont particulièrement euh, chères. ou qui sont. Et après, à l'autre opposé, il y a euh, le do it yourself, euh, l'autoconstructeur, euh, le chantier participatif, parfois un peu un peu plus. Euh, euh, comment dire, enfin beaucoup moins cadré en termes de réglementation, ou évidemment avec beaucoup moins d'assurance, de garantie, de performance, etc. Et en fait, les acteurs qu'on rencontre, la plupart des acteurs qu'on rencontre autour de la low-tech, notamment autour des solutions de chauffage, euh, sont des, des militants, euh, vraiment c'est le mot, euh, auprès d'institutions, auprès de... Euh, de, de d'organismes comme l'ADEME, comme le CSTV, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, etc., pour faire évoluer la réglementation, pour faire évoluer les normes, et permettre en fait, d'exploiter cette espèce d'entre-deux, entre, entre l'artisan euh, qui met de luxe, c'est résumé, il hein, y a beaucoup, beaucoup d'artisans différents, mais, mais voilà la solution peut-être chère et, euh, et un peu exclusive, et de l'autre côté, euh, le côté de It Yourself, qui va peut-être certes me coûter moins cher avec un tutoriel sur Internet, mais, euh, mais qui va parfois être euh, dangereuse ou des choses comme ça, Mmh. Eh ben, c'est de développer des parcours d'accompagnement euh, à l'autoconstruction de solutions qui soient certifiées, mais qui soient des solutions libres, pas propriétaires, etc. Euh, et que ces parcours d'accompagnement puissent être, par exemple, associés à l'expertise euh, et, euh, et quelque part aussi la, la garantie d'un artisan, euh, mais sans que ça lui demande lui d'intervenir pendant euh, un mois pour monter un poil de masse, qui puisse venir à des moments clés, un petit peu, pour contrôler que voilà, ce ce, ce, cette construction, cette fabrication, elle suit bien euh, les plans, qu'elle euh, est bien sécurisée à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Et donc, euh, on pense que là, il y a des, il y a des leviers d'action qui, euh, s'ils sont, euh, sont bien identifiés, s'ils sont bien accompagnés par des acteurs qui s'intéressent de plus en plus quand même à la démarche low-tech et à son potentiel d'autonomie, de, 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 de résilience euh, territoriale notamment, euh, euh, mais aussi d'économie en termes de, de coûts, enfin c'est l'utilisation de ressources etc euh, voilà s'il si, 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 si y a l'énergie qui est mise au bon endroit et, et finalement une certaine ouverture d'esprit qui est, qui est, dont on peut faire euh, ces, ces différents acteurs qui sont clés et eh bien il y a vraiment des champs monstrueux de des champs de développement de ces solutions à plus grande échelle oui, et oui. pour rester sur le chauffage et terminer sur l'habitat l'autre solution qu'on trouve euh, complémentaire c'est tout ce qui va être utilisation du soleil pour chauffer parce qu'on n'a pas l'habitude de, de le voir comme ça, mais un panneau solaire, euh, ce n'est pas forcément du photovoltaïque. Euh, le gros de l'énergie qu'un euh, mètre carré de, de surface au sol reçoit euh, quand il est en plein soleil, c'est de la chaleur. Et, euh, et donc, euh, en fait, à peu près de la même façon que dans le poêle de masse, on peut très bien euh, chercher à exploiter au maximum cette chaleur qu'on reçoit euh, en installant... Euh, euh, face au sud ou face à l'est pour que le soleil du matin euh, chauffe euh, l'habitat. Euh, des systèmes qui consistent simplement à, sous une vitre, euh, faire effet de serre, euh, concentrer la chaleur sur une, euh, un corps noir qui va être euh, capable d'emmagasiner euh, la chaleur par, euh, par rayonnement solaire, euh, contrairement à la masse qui tout à l'heure emmagasinait la chaleur du, du de la combustion du bois, et, euh, et à la restituer soit directement à l'air de l'habitat. Euh, mmh. C'est ce qu'on a documenté, nous, au travers de... C'est des, des solutions techniques qu'on qualifie parfois de mur-trombe parce qu'ils ressemblent à des murs qui étaient inventés par un ingénieur, euh, Félix Trombe, dans les années 70. Alors, la plupart des leothèques, euh, soit, euh, soit sont ancestrales certaines, soit datent des années 70 parce qu'il y a eu le crack pétrolier, donc on a cherché des solutions alternatives à pas mal de choses. Mais euh, et donc, le mur-trombe, c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça parce qu'en fait, c'est des, des systèmes qu'on peut installer sur un mur euh, existant. Donc, ça peut aussi être en rénovation ou quoi. Et donc, on parle de, par exemple de, de chauffeurs solaire, comme on a un chauffe-eau solaire euh, et donc, c'est ce que je disais, ça peut chauffer soit directement l'air de l'habitat, soit euh, l'eau chaude sanitaire, soit un, un fluide caloporteur euh, pour aller chauffer un, un ballon, des choses mmh, comme mmh. ça. Et donc, ces solutions-là, elles sont rarement euh, suffisantes toutes seules, puisque le, le, le soleil est intermittent. On sait que dans nos régions, et où on est basé en Bretagne, il ne bah, fait pas tous les, jours, euh, tous les jours suffisamment beau pour, euh, pour avoir une douche chaude ou, ou se chauffer simplement comme ça. Mais, mais en fait, ça va être une bonne façon, encore une fois, de, le de chercher la sobriété et de réduire sa consommation par exemple, de biomasse, ou euh, pour le cas d'un chauffe-eau, par exemple, solaire, il va parfois avoir un, un relais électrique ou un relais à gaz, etc. Mais en fait, on, le plus on, on sera capable d'utiliser l'énergie du soleil qui nous arrive gratuitement et, et, et qu'on n'a pas besoin de transformer par de l'électrique, par du, de l'hydrogène, je ne sais quoi, pour, pour l'exploiter en chaleur, eh ben, euh, eh ben, le, le plus on pourra l'utiliser, le moins on aura besoin de consommer de ressources à côté Mmh, mmh. Donc voilà pour deux, deux exemples sur, sur l'habitat euh, et de solutions qui nous semblent très prometteuses, qui, euh, qui ont eu quelque part à un moment leur heure de gloire. Et il y a eu un, tout un tas de labos de recherche euh, du CNRS qui, qui bossaient sur ces solutions-là dans les années 70. Et encore une fois, culturellement, euh, du fait de l'histoire, de, de choix politiques, etc n'ont pas été exploitées à cette époque-là, mais qui aujourd'hui reviennent sur le devant de la scène et bon, certes ne sont pas très compatibles avec un certain nombre de, de normes actuelles qui ne sont juste pas pensées pour elles, mmh. mais, mais voilà, si on arrive à naviguer ou en tout cas à lever un certain nombre de freins à leur déploiement, il y a moyen que ce soit des solutions qui, qui soient rapidement déployables dans le cadre de plans de rénovation, plans de, de construction de nouveaux habitats passifs. Quoi. Mmh, très bien. Très économe.
0: Euh, Est-ce qu'on passe à des exemples, exemples que tu peux voir, voir, euh, dans le domaine de la cuisson, de la cuisine
1: Ouais. Euh, alors euh, le, le sujet, euh, j'en dire alimentaire, euh, assez largement, euh, on l'a plus exploré sur, enfin, euh, un petit peu exploré dans l'habitat, mais on l'a plus exploré sur nomades des mers. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est on va retomber sur les mêmes trucs parce qu'en fait, c'est les mêmes principes techniques. Donc euh, dans l'alimentation on a creusé beaucoup de choses, on a creusé euh, la, la petite culture euh, très, euh, très locale, euh, très économe en ressources, en eau, euh, en nutriments ou qui utilise euh, par exemple des déchets organiques euh, transformés en engrais par euh, un, un, un compost efficace qui s'appelle le, le bokashi qui est une solution euh, japonaise euh, qui permet d'être de, de, voilà, très, très efficace dans l'utilisation des, des nutriments de, à partir de déchets organiques. Ou dans des systèmes de biofiltres qui permettent de retraiter une partie des urines pour en faire de l'engrais grâce à des bactéries et des choses comme ça. Et finalement, voilà, très localement, on peut revaloriser des déchets, les utiliser pour euh, nourrir des, des plantes ou des solutions alimentaires, enfin euh, des, des, des oui des, des cultures ou euh, ou de l'élevage, puisque comme on, comme on l'a testé euh, à plusieurs reprises sur le bateau, euh, en fait, euh, évidemment réduire son impact euh, tout en répondant de façon euh, efficace à notre besoin à nous en énergie au euh, travers de l'alimentation c'est souvent aller vers moins de viande et plus une alimentation végétale mais mais par exemple on a testé euh, l'élevage de grillons euh, qui apporte beaucoup de protéines euh, au kilo et qui demande très, très très peu de ressources par rapport à, à l'élevage de, 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 de bovins par exemple pour ne, pour ne, pour ne pas le citer mais voilà donc il y a eu ces systèmes là d'explorer sur la, enfin, la, 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 la production alimentaire j'ai envie de dire euh, on a testé aussi pour les plantes des systèmes d'hydroponie euh, qui ouais. permettent d'utiliser très peu d'eau euh, pour cultiver des plantes et derrière ensuite donc, voilà, il va y avoir euh, comment est-ce qu'on conserve, comment est-ce qu'on cuit comment est-ce qu'on transforme euh, de façon low-tech et sur ces sujets là euh, bah, sur le bateau et ensuite euh, dans le cadre des enquêtes par exemple on a, euh, on a étudié euh, les fours solaires euh, donc, en fait, c'est à peu près le même concept que... Enfin, la cuisson, principalement, c'est de la chaleur. Euh, le, le gros de, de l'énergie thermique qui nous arrive euh, partout euh, et qui est disponible gratuitement euh, sans avoir besoin de la transformer en quoi que ce soit, c'est de l'énergie solaire. Donc, pourquoi pas l'utiliser euh, On pourrait croire que c'est une solution qui n'est qui est, qui est, est viable que dans les pays du Sud. Il y a des, des, associations, des associations comme euh, Bolivia Institute Soleil qui se sont spécialisées là-dedans et qui... Euh, euh, ou Solar Browser ou des, des, des acteurs comme ça qui, euh, qui diffusent des solutions dans ces pays-là, pays solutions de, de, de fours solaires euh, individuelles ou des choses comme ça. Euh, nous, c'est ce qu'on utilise sur le bateau. Mais en fait, euh, récemment, on a rencontré une organisation qui est internationale qui s'appelle Solar Fire Concentration, qui, euh, qui a développé un modèle de fours solaires qui a une échelle euh, qu'on pourrait qualifier de professionnelle, euh, qui depuis une dizaine d'années s'adresse aux pays du Sud en, en majorité, euh, mais à l'échelle d'artisans euh, qui sont plus sur vraiment euh, remplacer le, le feu de la maison, mais pour euh, créer une activité économique, euh, voire soutenir plusieurs emplois sur un seul four, et qui reste particulièrement accessible, très facile à fabriquer partout, etc. Et en fait, euh, c'est en 2018 qu'un euh, des membres de cette équipe qui est français, qui est basé à Rouen, en Normandie, qui s'appelle Arnaud Créteau, mm -hmm. a eu euh, l'idée ou l'envie ou le déclic de tester cette solution euh, ici en France, pas n'importe où, puisque c'est en Normandie, donc euh, il suffit de s'intéresser un, un petit peu euh, au, au rayonnement solaire et à la répartition du rayonnement solaire en France pour voir que ce n'est pas l'endroit le plus ensoleillé de France, et, euh, et pour autant, eh bien, ça marche très bien, donc euh, il s'est fabriqué, enfin, fabriqué, il a, il a um, travaillé avec un, un acteur, euh, un sous-traitant de l'industrie euh, normande, une, une PME, une trentaine de salariés qui... Qui est, qui, est, qui est spécialisé dans la chaudronnerie, parce que c'est un monde du travail du métal, hein, assez simple. Mmh. En gros, leur solution, ce n'est pas les, les fours solaires qu'on qu a tendance à imaginer quand on s'intéresse un peu au sujet, c'est soit des boîtes avec des miroirs, en gros, hein, soit des paraboles pleines de miroirs. Ah. Euh, donc euh, ça, les, les paraboles, en France, on a les plus gros fours solaires euh, il y en a un, je crois, qui est le plus gros au Pakistan. Et parmi les plus gros fours solaires du monde, on les a en France. Parce que dans les années 70, au moment où on explorait les solutions alternatives à la suite du krach pétrolier, eh ben, on s'est installé des gros labos, notamment dans les Pyrénées. Euh, donc bref, c'est donc vraiment des paroles monstru monstrueuses. Mais donc là, ce n'est pas, pas le cas. C'est beaucoup plus simple. C'est en fait une série de, de miroirs de salles de bain. Donc... Euh, des, des bandes assez simples euh, qui sont euh, installées en ligne les unes à côté des autres et qui sont simplement réglées en fait, au départ euh, une sorte de pré-réglage de la machine pour que euh, bah, chacun euh, concentre sur euh, un point qui est euh, la, la boîte isolée qui, qui, qui fait office de faux et donc ce système là alors, il est décliné à plusieurs échelles euh, sur plusieurs applications aussi parce qu'en fait on peut lui qui s'en sert pour cuire du pain et torréfier des graines euh, produire des, des, des produits à base de graines donc, il est boulanger solaire euh, et un des premiers boulangers solaires en Europe, a priori. Il y en avait quelques-uns déjà en Afrique euh, par le biais des actions solaires à faire concentration, mais, mais lui, c'est le premier en Europe. Et, euh, mais on peut imaginer euh, toutes les applications en fait, euh, agroalimentaires, de transformation alimentaire qui permettent de conserver souvent euh, les aliments à partir de chaleur. Donc euh, la conserverie, euh, la pasteurisation, euh, mais aussi... Euh, on pourrait imaginer des brasseries solaires, euh, etc. Et, euh, et lui, la preuve de concept qu'il en fait, ce n'est pas seulement que ça marche en Normandie, c'est qu'il euh, arrive à en vivre très bien, il, il est rentable, l'investissement au départ est très peu coûteux, donc il, lui, il s'est procuré sa machine coûtant, euh, comptant, comment on dit. Enfin, coûtant, euh, comptant. Il n'a pas eu besoin de faire appel à un prêt bancaire comme un boulanger qui s'installe a souvent besoin de, de 200 000 euros d'investissement au départ pour s'équiper. Donc, il y a évidemment eu une démarche qui était complète, hein, mais en tout cas, voilà, c'est la preuve qui fait que, que ça marche. Et donc, ça marche sur cette activité-là. Euh, non seulement, c'est applicable après partout. Là, euh, lui, ses produits, euh, ils sont de qualité, ils sont sains, ils sont entre guillemets sympas avec cette histoire-là aussi. Euh, il a eu besoin de quelques mois pour se faire sa clientèle. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de plus. Donc, il y a de la place pour d'autres. Euh, ah. Et c'est un, un peu le déclic qu'ils ont eu euh, avec, euh, du coup, les, 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 les collaborateurs, là, le... Euh, le sous-traitant industriel, cela refait confrontation, etc. Ils se sont dit mais il faut qu'on qu'on puisse proposer à toutes les personnes qui sont euh, en manque de sens, en recherche de reconversion, qui veulent aller vers quelque chose qui fait qui fait souvent euh,
0: oui, plus sens qu'est l'alimentation. Donc euh, beaucoup d'ingénieurs qui sont en recherche de sens, euh, voilà, qui <rire> ont des réalisations sur la non durabilité de leur secteur et qui cherchent autre chose. Et ma foi, il y, a, il y a des opportunités aussi pour ces gens-là, euh, si tant est qu'il y a un modèle économique derrière, mais euh, ce, cette personne dont tu parles, pour
1: lui, c'est le cas. C'est ça, complètement. Et, euh, donc nous, c'est vraiment tout le sujet des enquêtes, en fait, c'est d'aller comprendre justement comment est ficelé le modèle, euh, comment ça marche, est-ce que ça marcherait ailleurs, que, quelles ont été un peu les, les, les astuces ou, ou, ou les clés de réussite de ce secteur-là.
0: Qu et en même temps, eux et... ont la même
1: démarche, ils ont du coup.
0: Ouais, euh, pardon, les, les matériaux pour euh, le four sont, euh, euh, peuvent être sourcés localement à partir de matériaux récupérables, euh, enfin, voilà que ça vient d'où
1: Alors là, en l'occurrence, le modèle qui est, donc eux, le solaire Fire Concentration, au départ, détient le, finalement juste simplement le concept, euh, le, le design de ce four solaire et, euh, et euh, ils le, il le diffusent dès qu'ils peuvent à un certain nombre d'ONG mmh. ou, ou de partenaires dans les pays du Sud et il est pensé pour être fabricable n'importe où, euh, en gros à partir du moment où il y a quelques euh, machines outils mais très simples, de quoi percer, couper euh, plier, et euh, de la tôle et du tube d'acier ouais. euh, et des miroirs donc ça c'est c'est dans cet objet là qu'a été pensé le système, donc déjà on peut Imaginez qu'il n'est pas compliqué à fabriquer euh, n'importe où. Maintenant, en France en particulier, cet acteur qui s'appelle CPM Industries, qui est le, mm -hmm. le, 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 le chaudronnier, enfin la PME de chaudronnerie, euh, qui, qui a fabriqué la première machine d'Arnaud et qui aujourd'hui du coup s'associe à Solar la Concentration pour, pour être capable de produire en surcommande ces euh, fours solaires professionnels. Eux, euh, leurs principaux fournisseurs donc d'acier sont dans les hauts de france il me semble mm -hmm. euh, et, euh, et en fait le gros de leurs fournisseurs sont normands donc euh, mm -hmm. donc on peut vraiment parler d'un fort solaire euh, à concentration professionnelle euh, qui soit à destination de l'artisanat solaire globalement en france avec une diversité évidemment de de, de rayonnement de, 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 de culture aussi on fera peut-être pas- euh, on fera peut plus des crêpes en montagne et mm -hmm et la bouillabaisse ailleurs, enfin, j'en sais rien, en tout cas, il y a un, un nombre d'applications euh, vraiment euh, diverses, mais, euh, mais avec un, un objet qui, sera, qui, qui est aujourd'hui fabriqué en France, euh, qui, qui, qui fait vivre une partie de, de cette petite filière locale euh, normande euh, française, donc, euh, donc non, c'est intéressant, et, et vraiment, euh, là, le potentiel est monstrueux, en fait, quand on, quand on se rend compte que euh, le très, très gros des applications, même de l'industrie, euh, la petite industrie, c'est de la chaleur, on a tendance à produire, soit à partir d'énergies fossiles, rapportées de je ne sais où, extraites de je ne sais où, raffinées de je ne, où, je ne sais comment, etc. Ou, euh, parfois pire, à partir de ou euh, enfin, je veux dire, pire d'un point de vue euh, énergétique. Euh, et ben en fait, là, euh, on se rend compte que, que, que voilà, on, va, on, on pourrait euh, passer, entre guillemets, un certain nombre d'applications, à différentes échelles, euh, à ce type de solution. Alors, certes, ça, de, ça demanderait de revoir nos habitudes, nos façons de faire, peut-être de Plus être dans un mode de production qui est entre guillemets on off quoi, euh, j'allume, je fais tourner le plus possible et c'est tout. Euh, bah non, peut-être que là il faudra ajuster, euh, s'adapter au à la météo ou peut-être même relocaliser certaines industries en fonction du rayonnement solaire. On peut imaginer plein de choses, mais, mais par contre, un, un truc un petit peu, euh, un petit peu comme ça, punchline, c'est que euh, un four à concentration solaire, il euh, n'y a pas de limite euh, de température qu'on peut obtenir. Euh, par concentration solaire, c'est la limite théorique, c'est la chaleur qui est à la surface du Soleil, donc c'est chaud. Euh, et donc on peut imaginer, il y a déjà des papiers de, de chercheurs là-dessus sur euh, faire de la métallurgie solaire. Mmh. Euh, donc ça fait partie, enfin c'est ça fait pas partie, c'est a priori ou à notre connaissance et à la leur, euh, le seul système technique euh, de production d'énergie, je sais pas si on peut parler de production d'énergie, mais en tout cas de de mise à disposition et transformation de, 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 de mise à disposition de chaleur, qu'on en fait, euh, qu peut fabriquer à partir de lui-même. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer fabriquer des fours solaires avec des fours solaires.
0: Mmh.
1: Et donc là, il n'y a, a plus de dimension de. Évidemment, là, on se réapproprie le système technique de part en part, on se réapproprie euh, euh, la chaîne d'approvisionnement ou, ou la filière, ou euh, complètement. On, on maîtrise euh, tous les tenants et les aboutissants. Et, y a... et en plus, une fois qu'on a acquis un four solaire, on est aussi beaucoup plus indépendant euh, d'un point de vue technique. C'est une force de la low -tech et c'est souvent quelque chose qui est, qui est rappelé, c'est qu'en fait, euh, rien que de me fabriquer euh, des toilettes sèches, par exemple, ou un garde-manger, on peut rester sur la partie alimentaire, voilà, plutôt qu'un frigo, un garde-manger pour beaucoup de choses, euh, avec différentes ambiances, adaptées aux différents produits, etc. Et ben, En fait, de me fabriquer un garde-manger ou de me fabriquer des toilettes sèches, rien que le processus de le dimensionner, de savoir pourquoi, qu'est-ce que je vais mettre dedans, etc., on est en train de changer de point de vue sur beaucoup de choses et de remettre en question des systèmes techniques qu'on ne, qu ne remettait pas en question. Mmh. On ne remet pas en question le fait d'avoir un frigo, de mettre ses produits dedans. Euh, on ne remet pas en question le fait d'avoir des toilettes et de tirer à la chasse et que ce soit de l'eau potable qui part à la poubelle. Euh, bah si, en fait, en réfléchissant, en, 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 en touchant un petit peu du doigt ces, ces sujets-là, on, on, on commence à visualiser, à prendre conscience de, de ces systèmes techniques qui nous en chassent et qui nous entourent et dont on est extrêmement dépendant. Et donc, euh, quelque part, on, on, tout de suite, on, on, on se pose, on se dans une posture de, de réappropriation, de, de quête un petit peu d'autonomie. Sans parler d'autonomie individuelle survivaliste, mais euh, mais plutôt voilà collectivement, comment est-ce qu'on peut beaucoup mieux maîtriser et être plus résilient à l'échelle, par exemple, mmh. des territoires euh, sur un certain nombre de systèmes techniques. Et vraiment, les profils qui s'intéressent, par exemple, à ces, ces fours solaires euh, à concentration à l'échelle professionnelle, euh, c'est des personnes qui euh, bah, qui sont pas forcément euh, aisés, mais qui, justement, aimeraient être indépendants, aimeraient être un peu autonomes financièrement, ne pas avoir euh, à dépendre euh, de, de la facture d'EDF euh, pour faire leur activité ou, euh, ou de l'approvisionnement, je ne sais quoi, ou d'un banquier, parce que, du coup, euh... donc c'est vraiment, quelque part, euh, se des choses et être un peu plus libre dans ses actions et un peu plus serein, quelque part, parce que, on, comme on est moins dépendant de plein de choses, on est moins fragile aussi et, et donc, on peut se projeter et, et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est c'est quand même euh, du luxe, entre guillemets, de pouvoir se projeter.
0: D'autant plus quand on hein,
1: répond à des besoins de base.
0: C'est passionnant, j'avoue, je, je, je découvre un peu tout ça, d'ailleurs c'est pour ça que je parle bien. peu, non, et, parle de... et ce que tu dis est fascinant. Euh, je déplore qu'on ne soit pas mieux informé de ces sujets. Alors moi, ça fait un moment que je m'intéresse mmh. à l'écologie, euh, ça s'est encore plus accéléré depuis quelques années, alors euh, voilà, chaque année aussi je découvre un sujet que j'avais sous-estimé. Euh, là, pour celui que tu évoques, on est de l'ordre de, de, de quelques semaines. Hein. Donc, euh, beaucoup à découvrir et il n'y a pas assez d'informations qui circulent genre dans, dans les infos, dans les nouvelles, voilà, telle entreprise, euh, bon, la success story que tu viens d'évoquer. Donc, c'est dommage, mais je, je veillerai à ce que ce soit un peu mieux à, avec mes tout petits moyens, à ce que ce soit un peu mieux diffusé. Euh, merci pour ça. Si, si on passait au domaine de l'énergie, euh, qui est un peu transverse et présent partout, hein, des, euh, tous les exemples que tu donnes jusqu'à maintenant font appel à des questions énergétiques après dans le domaine particulier de la production d'énergie là est-ce que tu, tu pourrais nous évoquer quelques exemples de low-tech que tu perçois comme ayant un fort potentiel
1: euh, alors pour être tout à fait honnête je pense que enfin, je n'ai pas, pas d'exemple plus quelque part plus uh, plus pas plus, plus troublant mais plus fort que, que celui de, de cette potentielle euh, économie en fait, qui pourrait tourner euh, sur une énergie solaire directe, décentralisée euh, ah oui. à peu près à toutes les échelles et sur euh, beaucoup d'applications euh, c'est vraiment la philosophie de, de l'organisation qu'on a découverte, la Solar Fire Concentration qui dit euh, euh, mais en fait euh, pendant très longtemps euh, nos systèmes humains, sociaux euh, économiques dépendaient principalement de l'énergie du soleil, du soleil qui tombaient dans les champs et qui permettaient euh, de produire de la nourriture et donc de nourrir la population. Elle était tellement dépendante de cette énergie que ben, 90% des personnes vivaient en campagne et c'était leur boulot que de transformer de l'énergie solaire euh, en alimentation pour nourrir, pour se nourrir elles-mêmes et avec le peu de surplus euh, un peu les autres ou ceux qui avaient les moyens. Euh, et donc euh, ils font une lecture euh, euh, complètement énergétique de, de l'histoire des civilisations et, euh, et par exemple donc voilà ils analysent un certain nombre de donc c'est Eric Vicens hein, qui a été un peu à l'initiative de, de, de ce projet-là au départ, euh, Solar faire concentration, et qui, qui, euh, qui réfléchit beaucoup à ces sujets-là. Mais, mais je trouve l'histoire est finalement le, le, le truc vraiment, euh, euh, comment dire, emblématique de, de, de la logique, je trouve, euh, que, 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 ou du potentiel que représente la low-tech. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc, euh, on part de ça. Euh, les quelques, je ne sais pas si on peut dire métropole, mais en tout cas... Euh, grandes euh, civilisations comme on a eu euh, Rome euh, ou, ou, ou d'autres, en fait, se sont souvent faits euh, à des endroits de, de, de carrefours commerciaux où, où c'était possible de taxer euh, les échanges, euh, donc d'accumuler des richesses, et après de se permettre, entre guillemets, de faire venir de très loin énormément de ressources, euh, mais sans pour autant très, fondamentalement déséquilibrer le, le, le rapport euh, campagne-ville. Campagne et c'était souvent vraiment au détriment de, de qualité de vie ou des milieux naturels environnants et presque parfois un peu plus loin jusqu'à ce que évidemment énergie fossile où là du coup il bah, y a une énergie qui est euh, beaucoup plus localisée parce qu'il y a des gisements même si à une époque il y en avait pas mal mais euh, elle est encore plus centralisée par euh, le phénomène de le coût en fait euh, d'exploitation, de, d'extraction, de transformation de ces, de ces énergies. Au départ, pareil, qui était, qui était faible, mais qui on, on le sait, euh, et je pense que les gens qui, qui regardent euh, Plan B euh, le, le savent mieux que moi. Euh, voilà, le, le, le taux de retour énergétique euh, de, des énergies fossiles euh, n'a pas arrêté d'augmenter, donc le coût d'investissement euh, aussi. Et finalement, du coup... Des, des systèmes, les économies d'échelle ont, ont joué leur rôle donc euh, aujourd'hui une raffinerie, un port pétrolier il y en a encore moins que des, que des stations d'extraction de, 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 euh, euh, de gaz ou de pétrole mm. donc finalement on concentre énormément le gros de l'énergie que l'être humain va utiliser et dont il va avoir besoin pour, pour vivre pour mener euh, cette activités à peu près de, 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 à tous les niveaux et, euh, et à partir du moment où on a énormément concentré l'énergie euh, on se retrouve face à un dilemme qui est que bah, déplacer de l'énergie ça coûte de l'énergie donc on va devoir tout concentrer si on veut que ce soit rentable énergétiquement, euh, il va falloir que les gens vivent dans des villes, euh, idéalement pas trop loin des, des ports pétroliers, ou qu'il y ait une, un fleuve ou quelque chose euh, qui permette d'y accéder rapidement. Donc, typiquement, le Havre, euh, ça a été sans longtemps euh, pour Paris. Et, euh, et voilà. Et donc, ce, ce, ce mode de fonctionnement-là, il, 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 il change, comment dire, il rend obsolète, euh, quelque part, l'agriculture, puisque. Euh, s'il ne faut plus que les gens soient en campagne, il faut que les gens soient concentrés, bah, qui va se charger de produire l'alimentation Parce que ce n'est pas dans les villes qu'on peut produire l'alimentation, même si on a de l'énergie fossile. Donc, il va falloir qu'il y ait peu de gens, mais euh, entre guillemets, euh, une énorme dépense énergétique, pour le coup, euh, fossile, puisque c'est très loin, c'est très décentralisé, les, les terres agricoles, qu'on le veuille ou non. Euh, et donc, on va se charger à, bah, pareil, économie d'échelle, euh, rentabiliser, rationaliser euh, euh, l'agriculture, quoi, quelque part. Et, euh, et en fait, ça ne marche pas forcément. Donc, en fait, on va devoir mettre des intrants, on va devoir, mettre, on va devoir mécaniser, on va devoir... Etc., etc. Et, euh, et aujourd'hui, je crois qu'on euh, dépense 9 à 10 calories d'énergie euh, mm -hmm. pour en produire un euh, alimentaire. L Alimentation, oui. Voilà. Et donc, en fait, euh, eux, leur, leur perspective, enfin, leur, leur vision, c'est quelque part, euh, jusqu'à maintenant, on n'avait pas euh, d'énergie comme l'énergie solaire à concentration. C'est pareil, hein, c'est une solution qui est finalement assez récente. Je ne sais pas si on peut parler d'innovation, il euh, y a des gens qui, qui décrivent le mot innovation parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a des gens qui l'adulent la, 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 et il faudrait le garder parce que justement, c'est innovant. Il y a besoin de, de, de recherche scientifique, c'est le cas. Il y a besoin de travaux. Ce n'est pas non plus euh, comme ça, entre guillemets, qu'on va passer à la low-tech. Mais, mais voilà, c'est des, des solutions relativement récentes. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait pas cette solution, même si on sait qu'avec une loupe, on peut faire du show depuis longtemps. Euh, il n'y a, a jamais eu ce potentiel euh, entre guillemets, un peu de passage à l'échelle de l'énergie solaire à concentration, donc l'énergie solaire directe, la chaleur directe du soleil concentrée et utilisée pour les applications euh, énergétiques qui sont quelque part une grosse partie des applications énergétiques euh, euh, qu'on a aujourd'hui dans notre société. Et donc on peut très bien imaginer que du coup on redécentralise entre guillemets puisque le soleil pour le coup tape toujours après partout euh, où il tapait avant dans les champs. Euh, et donc on évite ces phénomènes de concentration, qu'on évite ces phénomènes de euh, euh, concentration de, de richesses, de pollution, on le disait, les villes, les villes sont polluées, bah oui, parce qu'en fait, c'est là qu'on concentre la consommation, consommation d'énergie, euh, mais aussi de concentration euh, de pouvoir, par exemple, euh, des choses comme ça, qui sont peut-être parfois, après, euh, euh, problématiques. Euh, donc, bref, donc ça, c'est typiquement, sur le sujet de l'énergie, vraiment, j'ai envie de dire, fondamentalement de l'énergie, il y, 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 y a ça. Après, euh, en termes de solutions techniques qui peuvent être des compléments, qui peuvent être des à côté, être... parce qu'évidemment, ça ne va pas être une solution qui va tout remplacer, il va falloir que ce soit multiple, pluriel, divers. Euh, nous, ce qu'on a documenté et qui nous paraît intéressant aussi, c'est tout ce qui va être euh, ben, euh, la solution à la bonne échelle, encore une fois, pour éviter euh, parfois les, les, certaines incohérences, euh, la transformation de déchets alimentaires ou agricoles euh, en biogaz euh, par des bactéries euh, qui, en gros, sont les mêmes que celles qu'on trouve dans le les vendre des vaches, sauf qu'on évite que, que le méthane euh, s'échappe euh, et aille réchauffer l'atmosphère. Mm. Euh, C'est ce qu'on a utilisé, nous, par exemple, dans, dans tech On avait un, un biodigesteur, euh, euh, bon, qui à cette échelle-là, de quelques habitants n'est pas très intéressant. C'est quand même intéressant à une échelle collective, mais voilà. Euh, mais il y a l'équivalent, par exemple, sur euh, les déchets plastiques. Il euh, y a des, des solutions de pyrolyse de, du plastique qui sont intéressantes. On peut, euh, on peut transformer un certain nombre de déchets plastiques, euh, et quasiment tous, en fait, euh, en... en les « retransformer » en carburant, hein, puisque au départ, c'est du pétrole, ou en tout cas, des dérivés de pétrole. Euh, et ça, dans des solutions qui sont, encore une fois, bien pensées, qui ne sont pas trop non plus euh, euh, envie de dire, bricolées, parce qu'en bah, en fait, il euh, y a des fuites, il y a des pertes, il y a des machins, etc. Donc, c'est au-delà du fait que c'est dangereux, ce n'est plus forcément intéressant d'un point de vue environnemental, si, euh, si finalement, il y a, je ne sais pas, combien de gaz qui s'échappe et que c'est pas... Ce n'est pas forcément pertinent. Donc, mais pour autant, dans notre système un peu, un peu maîtrisé et, euh, et qui reste simple et qui sont, euh, qui sont efficaces, eh ben, euh, on peut, euh, je pense qu'on a largement de quoi faire tourner encore un certain nombre de machines qu'on aurait besoin de faire tourner euh, plutôt à des énergies comme celle-là ou des carburants transportables plutôt qu'à des, 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 des concentrateurs solaires par amps euh, fixes. Euh, et donc, on pourrait utiliser de la pyrolyse du plastique ou encore euh, le, le retraitement d'huile de, de, alimentaire ou... Euh, ou des choses comme ça. Mais, mais encore une fois, il y a une question d'échelle qui, qui est extrêmement importante, parce que euh, on voit euh, ce qui a été développé par euh, euh, des grands pétroliers dans le domaine, euh, bah, c est, c est, la, 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 les centrales auxquelles je pense sont tellement surdimensionnées, pour que ce soit rentable, euh, que bah, finalement, il faut apporter de l'huile de partout, euh, pour, euh, mm. plutôt que de prendre le temps euh, localement de collecter. De... Donc, voilà. Et après, il y a évidemment se débarrasser d'un certain nombre d'usages de l'énergie, euh, ça c'est quelque chose que, sur lequel je n'ai pas insisté et peut-être que je peux rapidement euh, quand même le, le, le placer c'est que euh, cette, cette quête de... de, de, de... est-ce que j'en ai vraiment besoin cette recherche de sobriété quelque part euh, elle pose beaucoup de questions sur l'énergie aujourd'hui euh, euh, par exemple sur la mobilité c'était un peu le sujet d'après mais, mais déplacer 1,8 tonnes euh, de ferraille électronique euh, pour déplacer une personne sur peu de kilomètres on le sait euh, c'est peu pertinent alors c'est euh, c'est peut-être très adapté à d'autres usages je, je dis pas mais en l'occurrence pour la majorité des usages on a une, une, un paradoxe complet ou je sais pas une, une déconnexion complète entre le besoin c'est déplacer 80 kg sur sur 10 bornes je crois que le, le déplacement quotidien moyen c'est à peine plus que ça mmh. ou même moins que ça peut-être sur 10 bornes à une vitesse qui va rarement au dessus de 50 bornes 50 km heure et on utilise pour ça euh, 1,2, 3, 4 tonnes en moyenne. Euh, voilà, c est, c est, ça, paraît, ça paraît démesuré quand on pense recul là. Mais, euh, mais en plus, c'est pour aller dans les bouchons, c'est pour aller dans la pollution, c'est pour aller... Donc, euh, bon. Mais, euh, mais ce, ce remettre en question sa consommation de, de, de l'énergie, c'est par exemple, pour revenir au sujet des déchets et de l'agriculture, euh, la quantité de gaz, je crois que c'est euh, plusieurs pourcentages de la production de gaz... L extraction de gaz euh, naturel, euh, je pense, euh, en tout cas fossile euh, mondial, qui est utilisé pour produire des engrais, euh, de l'ammoniac, euh, des engrais azotés, etc. Euh, alors que pendant très longtemps, euh, et, à, et à Paris à dans les années, je crois, début du XXe, on revalorisait 50% des déchets de la ville, pour en faire euh, des engrais euh, azotés, notamment l'urine. et ah, il oui, n'y oui. et, et, avait et pas de
0: médicaments, de perturbateurs endocriniens euh, dans, nos, dans tout ça. Mais oui, ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, la réutilisation des bouts d'épuration, la réutilisation du compost venant euh, des villes.
1: Non, c'est sûr. Y a, y a, y a, y a... C'est là qu'on voit que tout est enchâssé, en fait. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre parce qu'effectivement, euh, n'importe quoi, on fume, euh, on boit de l'alcool, on prend la pilule... Euh... Et, euh, et donc, ça, ça marche moins bien. Mais, euh, mais, mais pour autant, il y a des, il y a des, il y a des choses à, 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 ré à se réapproprier. Par exemple, là, euh, une, une organisation qu'on va, euh, qu va avoir s'appelle euh, la fuménerie Donc, on, on parle le mois prochain à la rencontre pour, pour, pour la troisième enquête du Lothé Club. Euh, la Fumenerie euh, basée à Bordeaux, mmh. qui, euh, qui restructure, une, ils appellent ça une filière euh, de gestion circulaire des excretas ils travaillent avec un, un laboratoire qui s'appelle OCAPI, qui est spécialisé sur le sujet, euh, des systèmes d'alimentation de, de, et d'excrétion euh, durables et circulaires des, des villes. Hein. Ils ne parlent que de sujet des villes, donc c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « oui, mais les toilettes sèches à Paris, oh c'est pas du tout possible, etc. Ben » Justement, eux, ils ont pris le pari. Et donc, euh, donc ils mettent à disposition des toilettes sèches à séparation, qui permettent de récupérer l'urine séparément des, des excréments. Euh, d'un certain nombre de particuliers, d'entreprises euh, en ville à Bordeaux, et, euh, et je ne sais plus quelle est l'autre ville à côté, en, de la métro enfin, qui fait partie de la métropole. Et, euh, et ils les collectent euh, une fois par semaine. Je, je, on va découvrir nous un peu l'état détails de tout ça, mais, mais en tout cas, de, de ce que j'en comprends, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, ils les collectent eux-mêmes, et euh, ils, les, euh, ils les redistribuent à des composteurs pour les excréments, et à des fabricants d'engrais, euh, pour, qui s'appelle un fabricant d'engrais qui s'appelle Toopy Organics, mm -hmm. euh, pour l'urine, pour euh, la vendre derrière euh, à, euh, à les agriculteurs du coin. Donc évidemment, peut-être qu'il y a tout un volet qu'on va découvrir, sensibilisation sur euh, euh, qu'est-ce qu'il faut euh, éviter, ou euh, quand j'ai, euh, je dis n'importe quoi, euh, quand je prends des, 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 euh, des antibiotiques, et eh ben, tant pis, je ne vais pas dans ces toilettes-là, je vais dans d'autres, euh, ou des choses comme ça. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il y, y a des expérimentations qui commencent à se faire, et là, pour le coup... Euh, pas, euh, on ne parle pas de quelqu'un qui a installé les toilettes sèches dans son appartement en mode sauvage et qui euh, va les vider dans un jardin Non, ah,
0: ce serait organisé.
1: On parle d'une euh, filière qui se structure oui. avec l'aide du département, euh, qui est très intéressée par cette démarche-là, qui reste citoyenne, euh, qui associe tout un tas d'acteurs à différentes échelles, etc. etc. Super. Et qui va permettre, du coup, d'éviter autant d'énergie.
0: Bien sûr. Euh, non, bah avec tout ce que tu dessines, effectivement, c'est plutôt euh, rassurant quand même sur notre capacité à euh, reposer sur les ressources locales qu'on a pour faire face aux défis à venir. Euh, néanmoins, bon, euh, reste le sujet de la mobilité. Imaginons qu'on fait un peu euh, tout ce que tu dis, euh, on adopte des comportements plus sobres, euh, on a besoin de transporter moins de trucs et de se transporter moins loin avec des engins moins lourds. Il euh, y aura quand même besoin... Euh, d'engins et un minimum d'énergie pour se bouger donc euh, quels sont bah, là à nouveau pour ce dernier volet et euh, pardon, il nous reste une dizaine de minutes après quoi le, je dois aller à un rendez-vous okay. <rire> est-ce qu'on peut aborder ce volet de la mobilité avec ce dont tu as pu témoigner euh, et dont tu juges que ça a beaucoup de potentiel et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots c'est peut-être pas forcément non plus des grandes inventions où il y a besoin de réinventer la roue <rire> ou pardon ça, il peut, peut s'agir de choses où on est en train en fait pardon en quelque sorte de réinventer la roue
1: mmh. ouais alors je pense que bah, la, la démarche euh, la au ça va être euh, à nouveau euh, un peu comme la démarche NegaWatt peut-être euh, pour ceux qui passent à parlera la première question c'est euh, c'est à chercher à réduire en fait le besoin de mobilité aujourd'hui euh, on, on, on a besoin de se déplacer on a besoin de déplacer des choses parce que euh, bah, pour parler de mobilité euh, personnelle individuelle on a besoin de se déplacer parce qu'on habite loin, par exemple. Euh, donc, il y a tout un, toute une, une pensée de l'urbanisme, de l'espace, de l'habitat collectif, etc., qui, euh, qui, évidemment, a été possible grâce à la voiture et finalement, aujourd'hui, rend obligatoire la voiture. Mm -hmm. euh, mais mais, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas énormément d'initiatives, et notamment dans, le milieu, dans ces milieux-là, que ce soit de la part des collectivités ou de la part des... Euh, des urbanistes, des architectes, etc., pour euh, euh, vraiment œuvrer à déconcentrer en fait les grosses métropoles. Qui euh, là, j'étais à un séminaire de l'Ademe sur euh, euh, le sujet de la mobilité low tech en ile de france Et en fait, la conclusion de l'ensemble des experts qu'ils avaient rassemblés, c'était euh, euh, même un projet comme celui du Grand Paris qui est censé, euh, euh, qui est censé, euh, voilà, des, des... Saturé, je ne sais pas comment dire, on ne hein, se passe peut-être pas ça, dédensifié, enfin, fluidifier les échanges, etc., faciliter, etc. Et ben en fait, effet rebond, plus on va pouvoir fluidifier, plus il va y avoir de, de déplacements et donc plus il va y avoir de gens à se structurer au, autour des, des, des nouveaux flux ou des nouveaux réseaux. Et donc ça va resaturer. Donc en fait, on va, ne on va que participer à, à, à concentrer et à densifier encore plus. Certes, on va avoir la sensation qu'au début, mais ce sera que temporaire. Donc l'enjeu, il est plutôt culturel à dire non. Euh, L'avenir ou ce qu'on qu doit désirer collectivement, ce qui doit être euh, valorisé socialement, etc. Ce n'est pas un pavillon super loin de, de tout, euh, individuel, etc. C'est plutôt une vie collective. donc Il y a beaucoup de choses autour de l'habitat collectif, l'habitat participatif. C'est Philippe Biouix aussi qui parle beaucoup de densifier euh, l'usage du bâti existant. Comment est-ce qu'on peut il euh, y, y, y avait des simulations qui disaient pourquoi, comme, pourquoi pas limiter le nombre de mètres carrés alors bon, je ne suis pas fan moi de, de, du volet un peu, c'est plus euh, Philippe Bewix qui, qui, qui prône ces leviers là, mais euh, le côté un peu voilà euh, euh, réglementation dure, on bloque temps on limite à temps etc. etc. Mais en tout cas même en termes de culture dire que euh, l'idéal euh, d'organisation sociale c'est le centre-bourg vivant, dense euh, certes un petit peu les uns sur les autres entre guillemets ou en tout cas des habitats qui, sont, qui peuvent être petits mais aujourd'hui avec la, les technologies qu'on a qu'on a développées euh, les, les connaissances fines justement de des comportements euh, des bâtis de l'habitat etc on peut rendre ces espaces très agréables et on le sait il y en a qui le font euh, en isolant machin etc en ouvrant la lumière bref mais en tout cas imaginez une vie collective qui soit celle là et qui du du coup la plupart des choses des services soit relocalisés soit accessibles en vélo soit accessibles euh, en transport en commun, encore faut-il les utiliser, parce que sinon, ça, pourrait, ça, peut, ça peut être aussi un peu aberrant. Mais voilà, ça va beaucoup plus nous faire aller vers une forme de sobriété, de, de transport, de déplacement et de gabgie énergétique qui va avec, que finalement de dire, bon, il bah, va falloir remplacer euh, le moteur thermique par un moteur électrique ou le moteur thermique par un moteur à hydrogène, donc il y a la même chose. Euh, et euh, ou bien même de dire qu'il va falloir euh, tout passer au vélo. En fait, tout passer au vélo, oui. Enfin, aujourd'hui, s'il faut. Euh, si moi j'habite. Euh, si j'ai misé sur le projet du Grand Paris et que j'habite euh, d'un côté de Paris avec le périph' à prendre, ou le, le, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais l'extra-périph', les, les, les tramways très loin, etc., euh, en vélo, bah non, ça, ça rend les choses compliquées. Mmh. Donc, euh, c'est donc plus de l'ordre culturel, je pense. Euh, ça fait partie de nos expérimentations, nous aussi. Et, et on. Des, des acteurs euh, qui se positionnent sur ces sujets-là. Mais à l'échelle individuelle, il y a vraiment moyen euh, euh, en fait, en, en décalant un petit peu les imaginaires et, et, en, et, en, et en, en essayant d'investir et, de, et, de, et de, de rendre désirable aussi, ou en tout cas de, de, de se rendre à soi-même désirable euh, d'autres idéaux de mode de vie euh, pour se débarrasser complètement de la voiture. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'était vraiment pour la partie mobilité personnelle. Après, je, je pense qu'un déplacement, un transport utile, ça va rester le transport de biens euh, pour une grande partie, même si, à nouveau, on peut diviser euh, par je ne sais combien euh, les distances euh, parcourues parce que on, on œuvre à une plus grande résilience alimentaire des territoires, donc à une relocalisation de la production agricole. Euh, de la, la même chose, là, il y a, je crois qu'il y a le France-Tierlieu euh, France qui lance un, un programme autour des manufactures de proximité pour pouvoir refabriquer un certain nombre de choses. Il y a, pas mal de labels sur Paris aussi qui, qui, qui s'emparent de ça, ça reste pour l'instant sur des petites choses, mais en fait, c'est des, des tendances qu'on peut, qu peut identifier, ça a commencé à une époque par les Fab Labs et les Repair Café, etc., mais, mmh. mais quelque part avec vraiment une activité de collecte, de tri, de valorisation, de réemploi, de réutilisation d'un certain nombre de, de matières premières, que ce soit du BTP, du métal, du bois, etc., comme on le voit se structurer à certaines, certaines échelles, on parle de plus en plus de métabolisme, urbains ou territoriaux ou quoi, et, euh, et d'activités de production, euh, d'objets de, 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 qui soient, euh, bah, à nouveau, euh, low-tech, utiles, euh, robustes, réparables, etc., localement. Euh, je, pense que, je pense que de, de facto, mathématiquement, on, on se débarrasse de 90% de l'énergie qui est dépensée euh, dans les portes-conteneurs, dans, dans les, les, les paquebots qui nous amènent le soja du Brésil pour nourrir nos nos, nos bovins ou nos, nos cochons bretons, dans, même les camions qu'on voit partout, hein, qui, qui il, y a, amènent, il y a énormément de marge, on euh, pas aujourd'hui.
0: C'est sûr, la, la, la bonne nouvelle, quand il y a de tels niveaux de non nécessaire, c'est qu'il y a de la marge pour faire des progrès. Tu me disais aussi en préparation, euh, ça m'a frappé l'esprit, que euh, beaucoup de moyens, enfin beaucoup de ce qui est du sport euh, actuellement, jadis c'était en fait des moyens de transport, euh, donc la mmh. voile, euh, le cheval… Euh, le vélo, le canoë, le ski, tu me disais même. Bon, euh, c'est vrai que ça fait réfléchir. Et que quelque part, euh, quand on parle aussi de modèles économique et de transformation des entreprises, qui peut y avoir convergence entre des entreprises œuvrant euh, dans le sport et euh, les usages en termes de mobilité. C'est intéressant, je trouve, comme perspective.
1: Oui, complètement. En, en, en deux mots, c'est un, un exercice qu'on a, qu a mené hein, de prospective avec… Euh avec euh, Decathlon euh, d'un côté, avec certaines marques euh, au sein de Decathlon, parce que c'est quand même une entreprise qui est assez, euh, assez horizontale. Mmh. Euh, et, euh, et vraiment, ils il se posent des questions sur, euh, finalement, euh, est-ce qu'il y aura encore du sport dans, dans, dans 20, 30 ans, euh, si on est à plus de 3 degrés euh, et, euh, et comme on le voit, pour les JO euh, au Moyen-Orient, ça devient compliqué de, de, de courir sur une piste euh, quand il fait trop chaud. Et est-ce que, finalement, euh, on n'aura pas... Euh, moins de temps, moins de moyens, euh, moins, moins l'envie, j'en sais rien, parce que euh, la situation sociale ou économique sera compliquée euh, euh, de faire du sport. Par contre, on aura toujours besoin de se déplacer, euh, et on le voit. Euh, le vélo, ça a été... Euh, moi, mon, Mes grands-parents partaient en vacances euh, en vélo. Mmh. Euh, ils, étaient, ils étaient de la région parisienne. Euh, puis ça a été, moi, quand j'étais petit, euh, bah, le, le cycliste du dimanche, euh, dans une tenue un peu euh, fluo et, et bien moulée. Et aujourd'hui, maintenant, euh, bah, c'est... Euh, Beaucoup, beaucoup de gens qui seraient repris le vélo pour aller au travail, pour aller chercher du pain, pour aller faire les courses, etc. Donc, euh, et Decathlon, d'ailleurs, aujourd'hui, propose des services, propose des vélos qui sont robustes, euh, la plupart, en tout cas rapidement, euh, et qui propose d'entretenir de, ou de réparer au sein des Decathlon, des magasins mmh. Decathlon. Decathlon, c'est aussi, au-delà de la connaissance fine qu'ils ont ces, ces sports, ces pratiques, ces, ces équipements techniques, etc., euh, bah, ils ont un réseau de magasins, donc de lieux, euh, qui peuvent équiper euh, pour, pour s'auto-fabriquer ou pour euh, euh, fabriquer à partir de kits, j'en sais rien, ou même réparer simplement des, des, des objets de mobilité du quotidien qui peuvent être d'une mobilité beaucoup plus active, effectivement, et, et entre guillemets, euh, sobre euh, en énergie, en tout cas fossile, que, que ce qu'on qu imagine aujourd'hui. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas euh, le même imaginaire qu'on sera tous en, en trottinette euh, électrique, euh, euh, ou en, en véhicule autonome, où, euh, et où en fait, il y a, y a un nouveau décalage entre finalement le besoin et, et, et la quantité de ressources ou d'énergie qui, qui est déployée pour y répondre. Quoi. Mmh. Je crois que les, les trottinettes électriques, leur durée de vie au départ, c'était quelques c'est pas un mois. Quoi. Donc quand on imagine la quantité de, de métaux qu'il y a dedans, euh, qui, qui vont à la poubelle, je crois que c'est l'ADEME. Nous, on travaille avec les, les fabriques de l'ADEME, qui sont en train de monter un, un programme sur le réemploi des, des moteurs de, de trottinettes, parce qu'ils ont servi euh, 30 jours et, et, et ils sont mis à la casse. Il faut qu'on puisse en faire des choses. Quoi. Mmh, mmh. Super. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est pas même euh, logique.
0: C'est un, un très beau tour d'horizon. Hein. Je, je te remercie. Il y aurait, je pense, tellement d'autres choses à dire. Il y a des lotèques il y en a des centaines, mais les illustrations que tu donnes, on voit le, les vastes chantiers qu'il y a devant nous et le nouveau paradigme que ça dessine. Euh, J'ai entendu aussi pas mal de choses sur euh, les leviers à activer pour euh, passer à plus grande échelle. Tu en as évoqué pas mal, bah, des leviers en termes de développement de nouveaux modèles économiques, euh, des leviers en termes de changement culturel et de comportement et de, de récits euh, sur nos modes de vie. Euh, tu as parlé de leviers réglementaires, notamment pour le domaine de l'habitat, euh, les normes, euh, etc. Euh, ouais, bon. euh, tu disais aussi qu'on a parfois des outils administratifs, institutionnels qui sont un peu cal qui est, euh, configuré sur le monde d'avant et pas forcément adapté à euh, tout ce qu'on évoque là. Donc, euh, dire, du côté non technique, en quelque sorte, euh, si je comprends bien, enfin, tout existe déjà, euh, toutes les inventions, les technologies existent déjà, parfois pas, depuis des millénaires, euh, et les freins sont plutôt non techniques. Et puis, tu as aussi euh, bah, évoqué des, des leviers en termes d'innovation. Enfin, je pense que le solaire à concentration qui est euh, plutôt encore au stade de la, de la recherche, euh, c'est un très, très bon exemple. Et si, effectivement, on arrive à déverrouiller ça, euh, une partie non négligeable du problème est, est, est résolue. Euh, donc, tout ça, tout ça c'est super. Est-ce que peut-être en conclusion, pour ceux qui voudraient aller plus loin, tu pourrais euh, nous renvoyer vers des ressources Alors, tu m'enverras les liens pour que je les mette en commentaire en dessous de la vidéo euh, mais pour ceux que ça intéresserait d'explorer davantage ces sujets-là, euh, s'il y a des, des vidéos, des rapports ou que sais-je, qu'ils devraient aller euh, consulter.
1: Tout à fait, ouais, merci. Euh, merci pour le, le résumé déjà. Et, euh, et donc, effectivement, pour aller plus loin, euh, ben, en ce moment, la, la, la plus grosse actu, c'est euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, la, la, la saison 2 de la série Nomade des Mères, qui est, euh, qui est en ce moment en cours de diffusion. Je crois qu'il y en a un par soir... Euh, euh, sur la chaîne Arte et qui sont euh, du coup sur Arte TV euh, en accès. Il y a 10 épisodes, qui permettent quand même de se faire une bonne idée, euh, c'était des, des escales qui étaient, qui, qui étaient très diverses et euh, je pense que des échelles intéressantes.
0: Mmh.
1: Après, euh, donc nous sur l'habitat, on a publié un rapport qui, qui, qui résume une grosse partie de notre expérimentation à la fois sur le plan environnemental, économique et euh, sur justement les changements de comportement euh, que, tu, que tu mentionnais. Mmh. Euh, on a un livre qui, qui arrive sur ce, cette expérimentation-là aussi, qui sera plus le le retour d'expérience personnelle et un peu le récit euh, qui va avec, euh, qui sera édité chez Rustica et je crois que la publication est, est, à, est à venir en avril. Et, euh, et le dernier sujet, du coup, qui, euh, qui, est, qui est un peu brûlant, c'est les, les enquêtes euh, du Low Tech Lab. Donc, euh, moi, je coordonne et on va, euh, à partir de la fin du mois, normalement, publier, euh, bah, du coup, un certain nombre de rendus par enquête. Ce sera à la fois vidéo accessible, j'ai envie de dire, format un peu léger et des études de cas un peu plus denses, un peu plus détaillées sur... Euh, comme tu disais, tous ces modèles en fait, qui, qui, qui existent, hein, euh, des modèles économiques différents, il y en a, euh, des façons différentes de faire de la recherche, il y en a, des façons différentes de... Donc voilà, c'est ça qu'on essaie de, de, de comprendre dans, à chaque fois quand on, quand on va à la rencontre de ces acteurs qui, qui pour nous, sont des pionniers un peu de, du passage à l'échelle de la low-tech, qui dessinent un peu les prémices d'une société qui serait plus low-tech, qui ne serait pas, euh, pas high-tech, mais, mais qui serait plus, plus low-tech que celle d'aujourd'hui.
0: Mais super. Et puis, pour tu n'es pas le premier ingénieur aussi qui me dit que dans ces démarches-là, il trouve beaucoup de sens et a l'impression de, de poursuivre quelque chose qui, est, qui a de l'avenir avec lequel il est confortable euh, et qui permet de se débarrasser de quelques dissonances cognitives qu'il a pu connaître dans, dans, dans sa vie d'avant. Et de, donc, j'espère que les D'autres ingénieurs qui regarderont peut-être cette vidéo trouveront aussi de la motivation dans, dans ce qu'on a dit. Et moi, dans le monde que tu dessines, je vois énormément de place pour l'innovation et énormément de place pour relocaliser ou créer de l'activité dans les territoires. Donc, j'espère que ça en motivera plus d'un. Bah, je te remercie beaucoup, Quentin, d'avoir pris le temps pour ça, d'exposer tout ça. Euh, et puis ben, euh, tu reviens évidemment euh, quand tu veux on, on, on pourra refaire des points de temps en temps sur les, les avancées de ces, ces démarches qui sont passionnantes euh, et puis de mon côté je vais m'atteler à communiquer un petit peu plus sur ces sujets et à scruter un peu plus les nouvelles euh, sur, sur les low tech pour euh, les diffuser plus largement voilà. avec plaisir merci Quentin merci Papa. beaucoup
1: Cyrus.